0: Plan aéreo de naves en tonos amarillos La imagen se distorsiona y se transforma en un logotipo dorado en 3D Sobre un cielo con nubes Warner Bros. Picture A Time Warner Company. Sobre impreso en fondo negro Warner Bros. Picture presenta Una producción de Atípica Films Sacromonte Films A3 Media Cine Con la participación de A3 Media Canal Plus AXN Canal Sur Televisión Andalucía Audiovisual SGR con la colaboración de Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Gobierno de España, Concejalía de Cultura de la Junta de Andalucía, con la financiación del ICO. Raúl Arévalo, Javier Gutiérrez y Antonio de la Torre, Nerea Barros, relieve de marismas en colores vivos, distintos tonos de marrón y verde, banda de pájaros. Relieve de agua estancada y vegetación en tonos más apagados. Verde, azul y ocre. Zona de vegetación y agua en tonos marrones. gamas de frías de azul y marrón, salpicado de puntos blancos en la superficie. Parece óleo. Fotografía aérea de las marismas similar a una pintura o vidriera, degradados de colores intensos. Una pequeña embarcación de color blanco sobre el relieve que forma recovecos. Imagen de un área de vegetación densa, predominio del verde oscuro. Dirección Alberto Rodríguez. La isla mínima. Una bandada de pájaros en el cielo. Juan, interpretado por el actor Javier Gutiérrez, los observa y de repente se da la vuelta. Se acerca un tractor por un camino de tierra. Pedro Raúl Arevalo se gira. Sobre impreso, 20 de septiembre 1980. Suben al remolque del tractor que se va. Pedro se fija en dos hombres con escopetas que pasan. Juan también se gira frente al sol que cae. Anochece. Pasan por delante de la feria de un pueblo pequeño. Apenas hay un par de guirnaldas de bombillas blancas y algunas atracciones al fondo. Caminando por un puente, Juan se acerca a la feria. Pedro va unos pasos por delante Una bala golpea un poste de la luz Se adentran en la feria
1: Creíamos que ya no veníamos
2: Nos estropeó el coche
1: Hemos dado una habitación esta noche van a tener que compartir. Subiendo a la derecha.
0: Gracias. Pedro se desviste y se fija en un crucifijo custodiado por fotografías de dictadores que hay en la pared. ¿Tu nuevo país? Juan esboza una leve sonrisa junto a la ventana abierta. Pedro retira la cruz de la pared y la guarda en un cajón. Juan continúa mirando los juegos.
2: Bien, vamos a cenar algo y nos iremos a la cama. Mañana queremos empezar temprano.
0: Juan cena solo. Sí, te echo de menos. Mucho. ¿Tú
2: cómo estás? has vuelto a vomitar?
0: Entran dos guardias civiles al hostal.
2: Ya. Yeah. Hoy te tengo que dejar. Mañana hablamos.
0: Hablan con Juan.
2: La mayor estrella tiene 17. Carmen creo que tiene 15. 16. Oye... Perdona. ¿Dónde lo vieron por última vez? A la salida del pueblo. Su padre es el barquero del puntal y vive a unos tres kilómetros por carretera. Esa noche se volvieron andando de la feria y una vecina del pueblo vio cómo se montaban en un coche. Fue la última persona que la vio. ¿Qué coche? Un Citroën. ¿Modelo? No lo sabemos si es un 6 o un Dos Caballos. Nos aclara la señora. ¿Cuánto tiempo hace eso? Tres días. Muy bueno el ¿Qué pescado es? Albure. Mm, no lo había probado antes. Está muy bueno. Es la primera vez que desaparecen. Mm. Tienen fama. Pero siempre habían vuelto a dormir, nunca habían estado tanto tiempo fuera. ¿Fama de qué? Fama, usted sabe. No, no lo sé. ¿Le gusta pasárselo bien? ¿A usted no? Fama de fácil. ¿eh?
0: Todos tensos excepto Juan que fuma ajeno. Otros sí? diez. Cargan unas escopetas de una caseta de tiro al barrio.
2: No era momento de criticar a los militares. Lo que dijo ese facha va contra la democracia. Yo solo escribí una carta al periódico, eso no es un delito. Este país no es democrático, no está acostumbrado. No puedes meterte con un general y esperar que te dé una palmadita en la espalda. Todavía mandan mucho a los militares. ¿Y qué hacemos? Pedro, apunta. Lo dejamos como estaba. Hacia. Mira, ¿no se ha acabado? No. Soy contigo. <risa> no. Yo no soy el policía con más futuro de Madrid. Para mí esto no es un castigo. Yo no quiero ser un héroe. Juan, Lo tuyo es sacarle dinero a putas, y a bares. ¿Quién te ha dicho eso? Tengo buen oído. ¿Y ¿Qué más has escuchado? ¿No te parece suficiente? Pedro tira otro palillo. Una botella de vino dulce
0: y dos vasos. Trae la botella. No, uno. Buenas noches. Pedro se pone la chaqueta y se marcha sin mirar a Juan se queda solo en el tiro al blanco y se sirve bien. En la barra de un bar, Juan se toma una pastilla con un trago de cerveza.
2: ¿Qué están tomando? Le enseña la botella. ¿Ginebra? ¿Ginebra? es una ronda más. ¿Hay? Sobra. Y unos buñuelos o unos churros que no se mareen. ¿Y usted? Otra cerveza. Mejor no mezclar más.
0: Aún sí? Póngame las dos cosas. Le da un trago largo a su botellín. Es de día. Juan dibuja junto a la ventana y Pedro se levanta. ¿Qué hora es? Tarde.
2: Levántate, nos han dejado un coche mientras arreglan el nuestro.
0: Salen juntos. Juan le da las llaves. Pancarta. Por un jornal justo.
2: La noche me contaron que las niñas querían irse del pueblo. La gente habla mucho cuando bebe. ¿A dónde? El pueblo Su padre no estaba muy contento con
1: ellas
0: Viajan en un todoterreno verde oscuro Junto al río Mientras esperan juntos Pedro fuma Llega una embarcación Un hombre de mediana edad Rodrigo Lo reconoce desde lejos Y se acerca Desciende de la embarcación y los tres hombres llegan hasta una casa muy humilde con un perro mediano en la puerta. Rocío. Apenas hay luz. Rocío es una mujer muy joven y atractiva.
2: Con un vino, estos señores.
0: Ella coge un par de vasos y mientras tanto, Pedro se fija en un cuadro con una fotografía reciente de las dos adolescentes desaparecidas. Rocío regresa con una botella verde de vino y dos vasos. ¿Usted me dice? Juan la mira más a ella que al vino ya. Deja la botella y el corcho y le da el vaso lleno ¿Usted? No, no, gracias Huele bien, ¿qué es? Cangrejos de río ¿Picantes? Juan sonríe y Rodrigo se acerca serio por detrás de su esposa
2: ¿Ustedes dirán cuál es su dormitorio?
0: Rodrigo señala hacia la derecha y Pedro entra Es un cuarto lúgubre con una única ventana y muebles escasos y desvencijados. La cama y un escritorio. Juan apura el vaso de vino y le sigue. Rodrigo no le quita ojo y va detrás. Rocío también. Rodrigo le autoriza con un gesto desganado y Pedro abre el cajón del escritorio. Cuanto con bolso que hay colgado en un perchero. Abre el cajón de la mesita y rebusca entre su contenido. Extrae un tríptico que reza. ¿Es usted una de estas mujeres? Bienvenida al mundo laboral. En el interior se ofertan cursos y diplomas.
2: ¿Alguna idea de dónde han podido ir?
0: Rodrigo, con la cabeza agacha, niega frustrado. Rocío no hace nada. Discutieron por algo. El padre vuelve a negar con la cabeza. Juan abre el cajón de otra mesita y extrae un monedero que está vacío. ¿Han notado si falta alguna cosa?
1: Falta una cartilla de ahorro que tenían las niñas. Y ropa.
0: ¿Saben
2: por qué sus hijas querían irse? Mis hijas no se querían ir a ningún lado. Alguien que quisiera hacerles daño.
0: Pedro cierra un cajón. Desde la ventana. Se fija que hay un coche de amarillo junto a la casa. Pero finge no notar nada raro.
2: ¿Tienen dinero o algo de valor? ¿Ustedes saben por qué están aquí? Hemos venido a buscar a sus hijas no, A mis hijas le importa una mierda Ustedes están aquí porque el primo de esta hizo la mili con el juez Andrade Así que no me vengan con historia y encuéntrenla A comida
0: Voy Segura de que Rodrigo no se da cuenta Se saca algo del delantal y se lo entrega a Juan Es un sobre doblado
1: Lo he encontrado en el rasero. No se lo cuenta a mi marido, por favor Si se entera las mata Ya se avergüenza lo suficiente de
0: ellas Sale de la habitación y Juan se guarda el sobre sin abrirlo En el interior de la chaqueta el todoterreno verde está estacionado en un lugar apartado en el campo. Juan saca del sobre un negativo de fotos bastante deteriorado e intenta mirarlo con ayuda de la luz exterior. Se lo pasa a Pedro. Parecen ser imágenes de las chicas posando desnudas juntas y por separado. le devuelve el negativo a Juan con varias niñas en una aula de colegio ¿Iban con alguien? Iban sola. ¿Hablaste con ellas?
1: Las vi de lejos Nosotras estuvimos con ellas después ¿Dónde? Estuvimos un rato los coches locos y luego nos fuimos para casa ¿Qué hora era? Las 12 Lo sé porque nosotras teníamos que irnos
2: ¿Dónde lo dejasteis?
1: En la carretera a la salida del pueblo
2: ¿Sabéis si tienen novio? No,
1: no
2: ¿Es cierto que querían irse del pueblo?
1: ¿Quién no? Pues yo no quiero irme Tú eres gilipollas. Y tú eres envidioso.
2: <risa> ¿Alguna vez nos dijeron dónde?
1: Cualquier sitio mejor que este.
2: ¿Conocéis algún amigo que tenga un coche blanco, un Citroën? No.
0: Un puño llama por la ventana.
1: El <risa> Kini. ¿Qué pasa? Que ha venido un novio de esta.
0: Marina agacha la mirada.
1: ¿Podemos irnos ya?
2: Podemos no charros.
0: Todas se van. En casa de una vecina. ¿Su hijo?
1: El pequeño está en Alemania. Lleva allí trabajando dos años. Tengo dos más en Barcelona. Y la niña que está en Francia.
2: ¿Me podría decir qué vio?
1: En la curva. Allí se paró.
2: ¿Vio cuántas personas iban en el coche? No. ¿Las obligaron a subirse?
1: Yo creo que se conocían. Porque se estaban riendo.
2: Mira, le he hecho un dibujo. Este de aquí es un dos caballos y tiene los faros redondos por fuera. Y este otro es un Dian 6 y los tiene metidos en el capó.
1: Quizás se parezca más a este...
2: El día seis. ¿Quiénes son?
1: Son jornaleros. Han venido a la cosecha.
2: Es del pueblo. Lo conocen. ¿O puede ser un temporero que viene todos los años? ¿O alguien que trabaja en la feria? Hay que mantener la huelga. El padre de las niñas tiene un día 6 Amarillo. Estaba aparcado detrás de la casa. De noche el amarillo parece blanco. ¿Y el gris? Es un coche muy común. Oiga. ¿Hay alguien que quiere hablar con ustedes?
0: El hombre los lleva en una lancha por el agua. Dejan el coche en la orilla.
2: Aelita es vidente, ve cosas. Cuando duerme habla con los muertos. Aelita les pregunta lo que quiere saber y los muertos le responden lo que es.
0: La lancha coge velocidad y toma una curva pronunciada. Llegan un barco pesquero pequeño y destartalado. Angelita está sentada limpiando pescado. Sentarse. Se sientan frente a ella en lo primero que encuentran. Angelita no suelta el cuchillo del pescado.
1: Llevo dos noches hablando con mi difunta madre. Y me ha dicho que ha visto a las niñas en el cortijo Las Lunas.
0: Pedro mira a Juan. Angelita saca las tripas del pez y de repente se queda mirando a Juan fijamente. ¿Has algo? Nada. Continúa con el pescado. Juan va mirando a los pájaros desde la parte de atrás del toboterreno. Pedro también va sentado atrás, frente a él. Se hace de noche. A oscuras, Juan y Pedro recorren con linternas una casa en ruinas. Tiene una planta superior. Solo quedan en pie algunas paredes. En una han escrito con pintura negra. ¡Viva Franco! Vencimos y venceremos. Pedro se queda mirándola. Los hombres recorren la casa por separado. Foco de linterna.
1: ¡Pedro! ¡Venid aquí!
0: ¿Qué pasa? Pedro y Juan se quedan mirando algo en el suelo. Es un bolso pequeño de chica que está enredado entre el agua estancada. Ambos se miran e iluminan a sus acompañantes que se acercan.
2: Voy por el coche. Voy a ver si llego.
0: Acercan el coche con todas las luces encendidas. También iluminan con las linternas. Pedro intenta alcanzar el agua boca abajo, mientras los demás lo sujetan.
2: Resbale. con el agua Cuídate. resbala ¿estás bien? no tengo su
0: saca el bolso del agua lo abre sin tocarlo directamente en su interior hay unos panties color marrón que también extrae con un palo
2: Estrella lleva unas medias como esa
0: Pedro conduce de vuelta y Juan va en el asiento del copiloto una joven con pantalones de campana camina por el arcén sola y completamente a oscuras se miran brevemente al pasar hasta que la silueta roja iluminada por los intermitentes desaparece en la oscuridad de día rastrean los alrededores de la casa abandonada Pedro nota algo entre la hierba Pedro y Juan se paran al notar un movimiento. Es un hombre que carga una cría de ciervo que ha cazado. Corren tras él. Juan va en último lugar. Pedro coge ventaja y continúa hasta alcanzar al cazador. Han lanzado un tiro al aire El cazador cae al suelo Pedro recoge su escopeta y este levanta las manos ¿Por qué corres? No tengo
2: permiso ¿Qué es eso? ¿Una cría de cervo? ¡Ay, Corzo ¿De dónde eres? Al pueblo Levanta, anda Se levanta ¿Cómo te llamas? tú Tú y yo nos conocimos la otra noche en la feria, ¿te acuerdas? A mí me duele la cabeza de la ginebra. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Andando. Un poco lejos del pueblo, ¿no?
1: Si te conoces los caminos, no tanto.
2: ¿Has visto entrar o salir a alguien del cortijo?
1: No. A mí no me gusta ese sitio, nada más que hay fantasma. ¿Me puedo ir?
0: Se acercan los guardias civiles. ¿Cuánto te dan por Bambi?
1: 250 petas al kilo.
2: Pues no lo vendas, que nos lo debes. Así que búscate a alguien que sepa cocinarlo. Le devuelven el arma. Me cago en su puta madre. ¡Fuera de la que te en reventado la cabeza! ¿Se encontró algo? Que va, nada? Eh? ¿Y en el pozo?
0: ¡Bajura! El guardia civil regresa con su compañero sin mirar atrás. Pedro y Juan le siguen por el terreno árido. Un hombre se baja de un coche con el maletero lleno de gansos. Saca uno Le ata las patas Alcanza a Gerardo En el agua estancada Un cuerpo femenino desnudo y semisumergido Está boca abajo Tiene heridas en los genitales Y quemaduras en una mano
2: Carmen.
0: Dos hombres transportan fuera del agua a otro cuerpo en similares circunstancias.
2: Estrella. Tómenla, Acércate al coche que me ha dejado la libreta.
0: Pedro abre la puerta del coche y limita Juan se da cuenta, pero vuelve con los cadáveres Pedro se limpia la boca con un pañuelo Cierra la puerta y regresa Dejan en el suelo ropa de las chicas
2: ¿Dónde estaba? Ahí Si estaba allí ¿por qué lo pones aquí? Aquí, con su sus cosas ¿Qué cosas? El montoneta, aquí de ordena para que no se pierda ¿Y lo de otra vez donde estaba? No, ¿eh? claro, no, déjalo ahí, no toque más. Sí, Julián,
0: El forense examina un cadáver. Tome nota, por favor.
2: Aparte de la herida del pecho, veo varios cortes, aparentemente puñaladas. Quemadura de primer grado en la mano izquierda.
0: Tapa el cuerpo.
2: Pasemos al otro cuerpo.
0: Examinan el otro cuerpo.
2: Apunte que tiene cortes repartidos entre el cuello, el abdomen y el tórax. Le han amputado tres falanges también en la mano izquierda.
0: Presenta heridas similares, pero lleva puestas unas bragas y una camisa.
2: Tiene señales de violencia en la vagina. Es probable que haya sido violada como la hermana. Ayúdeme a darle la vuelta.
0: También las han forzado por detrás. Juan se aparta y se da la vuelta.
2: Por la hinchazón del cuerpo lleva el agua como dos... ¿Dónde llevas ese camino? Al río Se gira de repente ¡Eh! ¿Para qué son esas fotos? el caso ¿Cómo te has enterado? ¿Han llamado? ¿Quién? Eh, no lo sé Me de aquí
0: El fotógrafo se queda quieto
2: ¿Me has escuchado? Te es que ya me voy ya
0: Vamos Se acerca la moto de su compañero y se va
2: Me gustaría que lo llevasen con la mayor discreción... ...y que lo solucionen lo antes posible. Prometo recompensarles. La cosecha empieza muy pronto y no podemos perderla. Suficiente revuelo tenemos ya con la huelga.
0: Se sube en el coche y se va. Pedro y Juan se encienden un cigarrillo.
2: Tu billete de vuelta a Madrid. No las mataron aquí, no hay restos de sangre. Alguien las trajo un coche y las tiró aquí. Hay una doble rodada. Iba a tirarlas al río... Y se dio la vuelta. Vería a alguien y se puso nervioso.
0: Se acercan a los guardias civiles.
2: Hay que dar la noticia a los padres. Soy del pueblo, los conocen. Hacedlo vosotros. Nosotros tenemos que
0: seguir viviendo con ello. Ya lo hago. Llegan otros dos coches de policía. Juan se va. Plano aéreo del despliegue de coches en la carretera. Ha anochecido. Pedro espera en el coche mientras Juan habla con los padres. Están afuera. Rodrigo se gira y de repente comienza a golpearse la cabeza con la puerta. Da puñetazos en la madera y Juan intenta sujetarlo. Rodrigo entra en casa. Rocío abre la puerta para entrar. Se da la vuelta y mira a Juan durante unos instantes. Este asiente. Rocío entra en casa y cierra la puerta. Juan observa desde el exterior su reflejo tambaleándose. Pedro continúa en el coche con gesto incómodo e intenta no mirar. Juan vuelve al coche. A tomar algo. Espaldas, sentados en la barra de un par de copas, uno al lado del otro. Gracias. Pedro bebe una copa.
1: Perdone. Esta tarde ha llegado esto para usted. Un sobre. También ha llamado a su mujer. Que la llame.
0: Suben las escaleras y Juan extrae unas fotos del sobre marrón tamaño folio. Son ampliaciones del carrete y las comparte con Pedro. Imagen de las dos juntas desnudas y sentadas. Un hombre en ropa interior con una de ellas. El flash le tapa la cara. Se aprecia el tatuaje de un triángulo en su mano y hay trofeos de caza en una pared. las dos adolescentes juntas en el hostal Pedro se despierta con el ruido y enciende la luz para levantarse pasa?
1: un vecino quiere Está muy borracho y ha vuelto con una escopeta
0: Juan sale de la habitación con una pistola y Pedro baja detrás un hombre de espaldas
1: ¿quiénes sois vosotros?
0: Somos
2: policías. Nos han dicho que querías vernos. Baja la escopeta. No, yo no soy policía. No nos da un uniforme para dormir. Baja la escopeta, te digo. Quiero que te enseñe la placa? No te acerques.
0: Se acerca con pasos muy cortos. Yo te enseñado la placa, te deja la escopeta, ¿vale? Asiente. Pedro le muestra su placa.
2: Lo el Cartucho. Yo solo quería hablar.
0: Lo siento. Afuera.
2: Era mi novia Beatriz.
0: La mató él. Porta retratos de ambos. Y también mató a Adela. Se lo da a Juan.
1: Las matas de la descuartiza las tira al río. Por eso solo apareció el pie.
2: ¿Qué pie? Era su zapato. Se lo regalé yo.
1: Me dijo que iba a volver
2: ¿Volver de dónde?
1: De la Costa del Sol
2: Había conseguido un trabajo Ella me quería Nadie se suicida con una maleta ¿Qué maleta? La suya Apareció
1: flotando en el río
0: Juan está emocionado ¿Nuestro? ¿Quién fue? Niega con la cabeza.
1: No lo sé.
0: Juan, con un cigarrillo en la mano, mira el colgante con las fotos que tiembla entre sus dedos y lo cierra de golpe. Orina. El retrete queda manchado de sangre. En el lavabo toma una pastilla con un vaso de agua. Frente al espejo se da la vuelta. Se tambalea. Hay un pájaro azul y amarillo posado en la pantalla de la lámpara roja de la habitación. Se desploma y el pájaro sale volando en círculos por la habitación. Se posa en el lavabo. Es un pájaro blanco y negro.
2: Llegamos muy tarde al hotel. No quería despertarte. Muy tarde es muy tarde. ¿Qué hago sin no mi teléfono? Lo pinto. Estoy trabajando. No empieces. Yo estoy muy tranquilo. Eres tú. Buenos días. Perdona,
0: perdona. Pedro tiene el negativo en la mano y lo levanta para aprovechar la luz. Observa una parte menos dañada en la que se indica el tipo y modelo de carrete.
2: Buenos días, buenos días.
0: Juan desayuna en una mesa y Pedro se sienta con él.
2: Prueba la manteca colora. No tengo hambre.
0: Fuma. Juan se chupa los dedos y deja de comer.
2: Optose de las niñas. Acaba de llegar.
0: Pedro abre el dossier.
2: Había restos de semen en las medias de estrella. El grupo sanguíneo sabe. He hablado con Miguel. Le he pedido que vaya haciendo una lista en los días 6 de la zona. ¿Cuándo se lo ha Temprano. ¿Tú nunca duermes? Claro que sí. ¿Cuándo?
0: Cuando tú duermes, por eso no me ves. Los dos policías están en un despacho. Un hombre les entrega varias maletas. Juan abre una maleta de cuero con ropa polvorienta en el interior. En la mesa, Pedro tiene el colgante con las fotos de Beatriz y Castro y lo abre. Ella es una chica muy joven, con gafas y el pelo recogido. De repente, cierra el colgante y se lo da a Juan. Juan lo examina y después miran unas fotos.
2: El forense dijo que fue la hélice de un barco.
0: Un zapato ensangrentado. Un pie amputado con múltiples heridas.
2: Nadie de su familia sabía que se iba a trabajar fuera.
0: Examinan más documentos y enseres personales. Juan extrae de un sobre un diario manuscrito. En su interior hay un folleto de trabajo.
2: En casa de las niñas había no igual.
0: Pedro coge el tríptico y mira a Juan lo despliega y lo lee. Jesús camina por la carretera. Esos
2: sitios no vienen en el mapa, no sabemos dónde están.
0: Jesús se queda mirando el papel que le han dado.
2: ¿Usted qué me da ya cambio?
0: ¿Qué quieres? Piensa y se fija en los zapatos marrones de piel de Pedro. Qué piezón? Grandes.
1: Pues a ver cómo llegamos a este sitio?
0: Se saca unas monedas del bolsillo y las coloca sobre el mapa.
2: Casi 500 pesetas.
0: Pedro mira a Juan, que también añade unas monedas del bolsillo de su americana.
2: 500 justas. Y el tabaco no lo guarde. Pasa ratillo.
0: Conducen por un camino de tierra en mitad del campo. Llegan a una casa de pueblo aparentemente abandonada. Pedro y Juan entran mientras Jesús espera junto al coche.
1: ¿Y? ¿Ya os he dicho que no vive nadie, que está abandonado?
0: Juan le da una patada a la puerta.
1: Yo. ¿Te ¿Abro la puerta?
0: Juan le indica que adelante. Y Jesús le muestra una llave de un manojo que extrae de su bolsillo. Se acerca a la puerta. Abre y les cede el paso. Entran. Entran en un salón oscuro y polvoriento. La mesa está puesta para comer. Como si hubieran salido corriendo.
1: Se fueron cuando se enteraron que su hija se había ahogado en el río. Ya no quisieron entrar más en la casa.
0: Juan está emocionado junto a la mesa. Le dejan solo. Pedro abre una contraventana y entra la luz del exterior. Abre las puertas de un armario ropero mientras Juan registra el cajón de la mesita. Pedro mira una fotografía. ¿Los conoces? Son cuatro jóvenes.
1: Sí, estas son Beatriz, Estrella y Carmen. Lo a la de Charlie. El de centro es Kini.
0: Pedro observa la fotografía más de cerca. Kini es un chico de ojos azules y mirada intensa. Le pasa la foto a Juan. Pedro encuentra un souvenir de diapositivas y las mira junto a la ventana. Son postales surtidas de Málaga. Jesús viaja en el asiento trasero del coche. Pedro conduce. Juan va de copiloto. Se encuentra con una bandada de pájaros que vuela prácticamente a ras de suelo. Se apartan a medida que el vehículo se acerca. Un niño pequeño juega sentado en el suelo junto a la ropa tendida. Hola.
1: Su madre desapareció hace tres años. Foto. Esta cruz se la regaló mi marido. Ella no se la quitaba nunca. Mi Adela decía que le daba suerte. Voy a enseñarles una cosa.
0: Es una tienda antigua. Antes de marcharse
2: le notó algo extraño.
1: Mi nieta ha estado muy triste desde que el Kini la dejó. ¿Kini? Sí, el de Villafranco. El que le dicen el guapo.
0: ¿No
2: le dijo dónde iba? Me dijo
1: que iba a buscar trabajo y que cuando lo encontrara volvería por nosotros.
0: Juan se fija en la cruz de Caravaca de Plata de la foto.
1: Estos libros son suyos. Se estaba sacando el graduado por la noche.
0: Una carpeta escolar forrada de pegatinas surtidas. En una sale una chica con sombrero, Pamela, Málaga. ¿Nos lo podemos llevar?
1: No me lo pierdan, por favor. Gracias.
0: Gracias. Se van. Vigilan desde el coche. Kini llega en moto al colegio y desde fuera llama por una de las ventanas con el puño cerrado. Los policías se miran. Aparca la moto junto al colegio, se apea y espera fumando. sale de clase le da un beso a Kini y este le pasa una litrona de cerveza de la que bebe Pedro y Juan lo observan todo desde el coche la pareja se va en la moto Pedro arranca y lo sigue Marina y Kimi llegan en moto hasta una casa en medio del campo. Los policías los observan a una distancia prudencial. Entran juntos en la casa y cierran las puertas. El coche sobresale entre la hierba cerca de la casa. Pedro le ponen un cuchillo en el cuello. Es Kini. ¿Quién es el ¿Qué coño querés? ¿Cuál le golpea. ¡Ah!
2: ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! vale.
0: Tú no te muevas. Kini se levanta con la mano en la mejilla.
2: ¿Conocías a Carmen Estrella? Todo el mundo las conocía. ¿Qué relación teníais? Ya lo
0: sabes, estuve con Carmen un par de meses. Un poco joven, ¿no? ¿Joven, para qué? <ríe> Ambos se miran, intimidantes. ¿Le hiciste fotos? ¿Yo
2: que tengo? ¿Pinta de fotógrafo o qué? ¿Te doy otra? ¿Dónde estabas la noche que desaparecieron? 17 de septiembre, hace seis días. ¿Dónde? Con una amiga. Rubia, pero largo, 16 años. ¿Así es como a
0: usted le gusta? ¡Puta madre! Pedro, los separas.
2: ¡Para, para! ¡Para, coño, ¡Para! Venga, ¿dónde estabas? Ya lo sabes, estuve con Marina todo el tiempo.
0: Pedro saca la foto de Adela. ¿De qué la conoces? De nada. La foto de los cuatro. ¿Ya está? Tampoco.
2: ¿Y qué haces en la foto? No
0: las conocerías a mis manos. Pedro y Juan se miran. La mirada fría y calculadora de Kini por el retrovisor.
1: ¿Me puedo ir ya? Fuera.
2: Esta navaja es mía.
0: Le enseña la navaja abierta. Ojalá. Kini sale del coche. En la empuñadura de la navaja están las iniciales JV. v Kini regresa a la casa y, a pesar del sol, se distingue la silueta de una joven esperándolo en la puerta.
2: Beatriz un 15 Carmen Estrella el 17. En el 77, en el 78, en el 80. Todas en plena feria. Un no mal movimiento del pueblo. Se bebe más, se tarda más tiempo en echarle menos a alguien, se conoce más gente. Puede ser de fuera, pero todas conocían a Kini y todas querían irse. ¿Le viste la mano? El tatuaje del triángulo como el de la foto. Jefe. ¿Cómo se llama la chica de verde? Macarena. Macarena pone
0: otra. Le da un retrato en una servilleta Es raro ¿Qué? El guapo puede estar con la que quiera ¿Por qué lo hace? Alza la copa y busca a Macarena desde la barra Ella le saluda tímidamente con la mano Juan apura la copa
2: Tienes que estar cansado ¿Por pues a dormir? coche, no me importa Yo
0: vuelvo andando Se acerca a Macarena Se presenta y le da dos besos Pedro solo en coche. Tiene la mirada perdida. En un hostal, Pedro sube las escaleras y llama a una habitación. El fotógrafo sospecha. Vengo solo. ¿Puedo pasar? Sí, claro. Un momentito. Entra y cierra la puerta. Se trata de un laboratorio de revelado. El fotógrafo enciende una luz normal. ¿Qué
2: me puedes decir de esto?
0: Le da el negativo que examina la luz del flexo. Que tiene unas buenas tetas.
2: Es Carmen está muerta. Tenía unas buenas tetas ¿Qué quieres saber? Todo lo que sepas
0: ¿De dónde ha salido? Eso a ti no te importa Soy periodista No me hagas reír Suelta el negativo ¿De la Madrid? A ver qué le dicen No tengo tiempo ¿Qué es lo que quieres? Algo que no sepa
2: Fueron torturadas
0: ¿Las violaron? Asiente muy lentamente el fotógrafo bebe sin inmutarse. Leí su carta en el periódico. Me gustó. Me coge en otra época y lo convierto en un héroe.
2: Es un negativo poco común. Una marca rara de importación. No creo que haya mucha gente por aquí que use este tipo de carrete.
0: ¿Puedo entrarme, de quién? Le devuelve el negativo. Pero quiero las fotos de los cadáveres de las niñas.
2: ¿Las de Forense? Tengo familia. Tengo que darles de comer. ¿Tu familia sabe a qué te dedicas? Mi familia se cree que yo soy Truman Capote. Es un escritor americano.
0: A su compañero también lo conozco, pero no me acuerdo de qué. ¿Sabes si ha trabajado en la comisaría de Vallecas? Pedro se queda mirándolo desde la puerta y finalmente sale. En el entierro, Rodrigo reza sobre el ataúd de una de las jóvenes y luego ayuda a transportarlo. Pedro y Juan también están en el cementerio. Depositan el primer ataúd en uno de los dos nichos abiertos. Marina y otras compañeras del colegio lloran. Rocío deposita un último beso sobre un ataúd. Juan está emocionado. Los ojos llorosos de Rocío se cruzan con los suyos que observan desde la distancia. Él aparta la mirada hacia el suelo. Finalizada la ceremonia, Rocío se acerca a los policías. Detrás de ella, Rodrigo también recibe pésames.
1: He encontrado la cartilla de ahorro de mis hijas. Marido la tenía escondida en el
0: coche. Se da la vuelta y se va. Rodrigo mira mal a los policías y Pedro también se va. Juan se queda quieto. plano aéreo del cementerio mientras lo abandonan los últimos asistentes. Desde dentro de casa, Rocío se acerca a la puerta donde Juan y Pedro están esperando. Tras unos instantes abre la puerta. Le entrega a Juan la cartilla de ahorros. Entran en la casa que continúa en muy mal estado, con las paredes desconchadas entre otros desperfectos. Juan encuentra a Rodrigo sentado sobre su cama con la cabeza agachada. Levanta la mirada al oírlo entrar. Pedro también pasa y entorna la puerta. Juan se sienta a su lado en la cama.
2: Hemos encontrado esta en la de tu coche.
0: Le enseña la cartilla de ahorros. Pedro le cierra la puerta a Rocío, que espera fuera.
2: ¿Qué está pasando, Rodrigo? Debo mucho dinero, ¿no, papá? ¿A ¿A quién? vista ¿por qué? porque quería sacar a mi familia de aquí no quería que mis hijas siguieran en este pueblo me diste dinero prestado por tus hijas
0: Pedro sale de la habitación. Juan se levanta de la cama. Mira a Rodrigo fijamente y le golpea. suelta.
2: de ahí afuera ¿crees que han matado a tus hijas por eso? no lo sé han venido aquí por su dinero se han llevado la lavadora la nevera la televisión si no pago se van a llevar el coche y la barca vamos a tener que irnos de aquí
0: los ojos de Rodrigo están llenos de lágrimas y no mira a Juan a la cara. El policía sale de la habitación. Salen de la casa.
2: Hay que hablar con la guardia civil, Hay que refuerce la vigilancia en el puntal. Tenemos que encontrar al dueño de esa heroína. Yo me encargo del río. Yo me ocupo de Kini.
0: Se montan en el coche. Kini va en motocampo a través. Juan conduce. La Guardia Civil va en lancha por el río. Registran una pequeña embarcación. Kini ha parado la moto en medio de un camino de tierra y Juan lo vigila desde el coche. Una joven en bicicleta sale a su encuentro y se besan. La chica se apea de la bici y Kini la oculta entre la maleza. Ambos se van en la moto. La guardia civil continúa registrando por el río. Juan detiene el coche Kini llega de nuevo en moto a una casa Juan se apea del coche y le sigue a pie tratando de camuflarse entre la escasa vegetación se agacha la pareja entra en la casa Desde su posición, Juan lee un par de carteles. Coto privado de caza y se alquila casa para montería. 905-433. Anota el teléfono en un cuaderno. Un hombre llega a la casa. Lleva un traje marrón y un sombrero de ala ancha. Se queda fuera unos instantes. Parece que está fumando. El hombre entra en la casa. Juan recibe un puñetazo inesperado que le hace caer al suelo. Pedro revisa el pescado de los barcos junto a la Guardia Civil. Bandada de pájaros sobre cielo azul despejado. Juan está inconsciente en el suelo. Se despierta y se incorpora. Se pone de pie despacio y con torpeza. pone una mano a un lado de la cabeza y comprueba si aún está sangrando. Está junto al coche y está atardeciendo. Cientos de pájaros vuelan a baja altura. Con los ojos vidriosos. Abatido, se queda observando un flamenco que está a la orilla del agua. El cielo adquiere un tono naranja intenso. El coche regresa. Sí. Vale, muchas gracias.
2: Marina está en su casa. Su madre dice que está perfectamente.
0: Juan está absorto en la ventana.
2: La Guardia Civil está metida en todo. Alguien les está avisando. Todo el pueblo fuma tabaco de contrabando y no hay un barco con una colilla. Algo tendrán que vivir, entre cosecha y cosecha ¿Qué pasa?
0: Kini entra junto con los dos guardias civiles sí. Siéntate ahí Estoy bien, de pie ¿Qué te sientas, coño Se sienta, pero mantiene la mirada desafiante ¿Qué estabas haciendo esta tarde en la casa del Coto? Estaba con mi novia
2: ¿Quiere que le cuente los detalles? Sí, quiero que me los cuentes ¿No se la han explicado nunca? ¿Quién es el hombre del sombrero? ¿Qué hombre? El que entró en la casa después de ti antes de que me abrieran la cabeza. No vino nadie, ya le he dicho que estábamos solos. ¿Usted de qué cree mi sangre, no?
0: Se sube la camisa.
2: Venga, yo mando al médico, aquí lo espero. Es una
0: pena que no te hayas traído el pijama porque vas a dormir aquí. Lo mira fijamente muy de cerca y luego abandona el despacho. En el coche. Del río entre otras localidades. La situación empieza a ser muy grave. Repite las
1: escenas
0: y los incidentes que se vienen produciendo en los últimos años en el campo andaluz, según Ponte. ¡Oh! Un disparo atraviesa la luna trasera. La única luz existente proviene de los intermitentes del coche.
2: Este es el resultado del análisis de Joaquín Varela, Kini. Su grupo sanguíneo no coincide con el que estamos buscando. Les recuerdo que estamos en una democracia. La próxima vez que quieran detener a alguien me lo piden a mí primero. Este ya es otro país. Queda muy poco para la cosecha y la gente está muy nerviosa. Les pido que no pierdan más el tiempo.
0: Buenos días. Los deja solos.
2: Bueno, vas a clase.
1: Estoy mala. me duele la barriga.
2: ¿Qué hiciste ayer por la tarde?
1: Estuve en el cine. ¿Con quién? Con una amiga. ¿Qué amigas? Un momentito, enseguida vuelvo. Diga. Hola, oh,
2: madre. ¿Con quién estuviste ayer en la casa del coto? ¿Quién es el hombre del sombrero, Marina? ¿Qué hombre? ¿No tienes que hablar con ese José? Estoy mala. ¿Cómo te has hecho esa herida? ¿Cuál? La muñeca.
1: Reloj, me das arpullida.
2: de tontería, Marina! ¿Quién es el hombre del sombrero?
1: No sé de qué me habla. ¿Dónde está Kini? No lo sé.
2: Estás enferma y no vino a verte. No se lo he dicho. ¿Por qué no lo llamas? Mamá. Marina, mírame. ¿Sabe a tu madre lo que haces en el coto? ¿Sabe que estás con él? Mamá. Si no quiere que se lo contemos, dime quién es el hombre. más. ¿Qué pasa? Me encuentro muy mal. Me duele
1: mucho la barriga. Niña, ¿qué te pasa?
2: No se preocupe, señora. Nosotros ya nos íbamos. en el café.
0: ¿Qué haces el café?
1: De nada. Marina.
0: Salen de la casa y Juan se fija en la fachada.
2: ¿Qué haces? ¿Te has creído algo de lo que ha hecho? Yo tampoco. Tiene miedo y quiero enterarme de
0: ¿eh? qué. Se sube a un camión con una grabadora. Tras comprobar que nadie le sigue, abre la caja metálica de la fachada con la navaja. Manipula los cables y coloca la grabadora en el interior. Pedro vigila mientras Juan pincha el teléfono. Acciona la grabadora de cinta y cierra la caja de nuevo. Se baja del remolque del camión y regresa con Pedro al coche. Llegan a la casa del coto.
1: Hay cinco dormitorios, cada uno con varias camas. También tengo cama supletoria, por si son más. Fuera hay sitio para los perros. Hay agua, hay luz, en fin, todas las comodidades.
0: ¿Puedo mirar?
1: Sí. ¿Conoce ustedes la zona? ¿Es suya la casa? No me importaría.
0: Se fija en la cama. Hay varios trofeos de caza en una de las paredes. Juan recorre el dormitorio, que es muy oscuro.
2: ¿Quién la alquiló por última vez?
1: Bueno, me acuerdo. Lleva mucho tiempo, Serra. ¿Cómo estamos
2: en la vida? Ayer estuve aquí y vi cómo entraron tres personas en la casa.
0: La mujer niega. Juan enseña la placa de policía. Muy bien, muy bonita.
2: Una pregunta. ¿Quién vino ayer? ¿De quién alquila? ¿La alquila si no sabes a quién. Será el por ti ha
1: suelto. Me llama por teléfono un poco antes y me ingresa el dinero en una cuenta.
2: Shh, baja la voz. Quién es el hombre del sombrero?
1: Quién. No sé nada. A mí me pagan por no meterme en nada.
2: ¿Qué haces?
0: La suelta.
1: pasando aquí? Nada, estos señores que han venido a ver la casa, pero ya se van. Buenas
0: tardes. ¿Ese quién es? ¿Lo conoces?
1: El guardés. Ese no lo he visto yo en mi vida.
0: Se suben con Jesús en el coche. El guardés los observa desde la puerta de la casa con un caballo. El coche blanco los adelante les indica que pare. Un hombre de mediana edad se apía del coche.
2: Date un pase Jesús.
0: Jesús se baja del coche y entra a él. Dale, yo te indico. Juan y Pedro se miran hastiados. Regresan a la lancha del río. Llegan al pesquero. Angelita está limpiando pescado.
2: Venga, entra,
0: entra. Pasa. Se reúnen en el interior del barco. ese
2: hombre. ¿Lo la bebé, que hace mucho calor.
0: Abre una litrona de cerveza y se la da a Pedro.
2: La droga que se encontró Rodrigo era mía y no se la encontró porque me la robó. Pero yo no he matado a nadie. Juan bebé. Este que está aquí es Fermín. Su mujer Angelita, ya la conocéis. No es evidente. Fermín estaba en el cortijo la noche que mataron a la niña. Aparte del pozo, sabe más cosas, pero no es gratis. ¿Qué quieres? Que quitéis del punta a la Guardia Civil. ¿Vale o no?
0: Se miran. Pedro asiente.
2: Vale. Venga, larga, Fermín. Yo vi al hombre que tiró el bolso al pozo. ¿Cómo era? No le vi la cara. Estaba muy oscuro. Pero era normal, una persona normal. Fue el mismo día que desaparecieron las niñas. Yo estaba en el cortillo esperando un fardo. A las cinco de la mañana. ¿Qué coche era? Un Dian blanco. Me pasó al lado. El coche tenía en la cristal de atrás una pegatina. ¿Una pegatina de qué? La mueve con el pelo largo y un sombrero. ¿Cómo era de largo el pelo por aquí? Un poco más corto. ¿Cómo era el sombrero? Grande. Como de cura. Dibuja.
0: ¿Así? Mm. Suena de algo. Es el retrato de una chica con sombrero
2: ¿Algo más, Fermín? Es lo que vi
0: Fermín se va Salen fuera Oiga Juan se gira
1: Lo de usted sí lo vi Los muertos le están esperando Ya queda poco
0: se va y vuelve a girarse. Plano aéreo de la pequeña embarcación abandonando las aguas pantanosas de las marismas. Juan se afeita. De repente, para la maquinilla y se pone a buscar en la carpeta escolar de documentos de Adela. Al cerrar la carpeta, repara en la pegatina de la chica con el sombrero.
1: Estas toallas se las regaló él. Eran del hotel donde trabajaba en Málaga.
0: Le da a cada uno una toalla distinta bordada con el logotipo del hotel mediodía. ¿Cómo se llama
2: el amigo de su nieta? Sebastián. ¿Sebastián qué más? No sé. ¿Es del pueblo? No lo sé. ¿Lo vio visto alguna vez? Nunca. ¿Y le contó su nieta algo más sobre él?
1: Me dijo que era muy bueno con ella, que le había ayudado mucho con el del kini.
2: Gracias. Adiós, amigo. Adiós.
0: El niño juega con un escorpión y un palo.
2: Se llama Sebastián Rovira Gálvez. ya no trabaja en el hotel. No echaron. Todavía tiene algunas cosas suyas allí. Hay que ir a buscarlas.
0: Juan acciona la grabadora. Toma notas. Lleva puestos unos auriculares. Anota madre con amiga y un número de teléfono. Se quita los auriculares y va a abrir. Recoge una nota del suelo y al abrir la puerta no hay nadie. La abre y encuentra manuscrito mañana a las 7.30 en la cruz de los carabineros. Vaya solo. Dobla la nota y apaga la luz. Mira su coche desde la ventana. Pedro ha salido solo y Juan corre la cortina. Cuando vuelve a mirar ya ha arrancado el coche.
2: Las fotos de la chica están hechas con un carrete como ese. Solo hay un sitio donde lo venden. ¿Dónde? ¿Dónde están mis
0: fotos? Todavía no las tengo. ¿Y qué tienes? Le da una foto familiar de las dos hermanas posando juntas.
2: Estudio Águila en Sevilla. Las venden porque alguien las encarga previo pago todos los meses. ¿Quién? Uno muy guapo, por lo visto, un tal Kino, Kini. Allí también las revelan, pero no me han querido decir qué tipo de fotos son. Pero vamos, de comunión seguro que no. Creo que ahí hay alguien más. El que hizo la foto se ve reflejado. No se le distingue con el flash. Dime quién es y tienes tus fotos. ¿De acuerdo? Pero necesitaría el negativo. Si no, es imposible. No lo voy a usar. Te puedes fiar de mí. ¿Tú te fiarías de alguien como tú?
0: Te estoy dando mi palabra. Le entrega el negativo.
2: Duerme bien. Tu compañero. Ya me he acordado. Era de la Brigada Político-Social. ¿Sabes, no? La gestapo de Franco. Mató a una chica en una manifestación, en Vallecas, en el 71.
0: Dos tiros. Envejeció mal. Y me alegro. El fotógrafo bebe. Pedro se va. Regresa en el coche. Vuelve a la habitación del hostal. Se queda parado en la puerta durante unos instantes y finalmente entra. Este día, el todoterreno verde está aparcado cerca de la cruz. Juan está junto a ella. Se trata de una cruz de cristal rojo con numerosas ofrendas. Una fotografía de boda en blanco y negro con el reflejo rojo de la cruz. Un rosario de cuentas verdes. Fotografías de varios hombres y tamaños en blanco y negro. Juan alza la cabeza cuando llega a un día en amarillo. Rocío baja del coche Una joven se apea Rocío se acerca a Juan y la joven se queda de espaldas junto al coche Rocío se sienta con Juan en un banco de piedra cerca de la cruz.
1: Ella es Marina. Era muy amiga de mis hijas. El otro día, Kim la llevó a la casa del Cota. Después de estar con ella, le pidió que no se vistiera y la amarró a la cama. Luego salió y volvió con otro hombre.
0: Rocío asiente levemente
2: ¿Quién era?
1: No le vio la cara Solo sabe que Olía bien a perfume caro Y que tenía las manos muy finas Le hizo fotografías Quien amenazó con enseñárselas A todo el pueblo Se si contaba algo
0: Marina sigue apoyada en el coche
1: La noche que mataron a mis hijas Marina estuvo con Kini pero no toda la noche
2: ¿Cree que ella sería capaz de contárselo a un juez?
1: No ha sido capaz de contárselo a usted
0: Rocío pone su mano sobre la de Juan Se levanta del banco. Juan está llorando. Saca una tableta de pastillas blancas y toma una. Hotel Mediodía.
2: Buenas tardes. Soy Pedro Suárez. Me está esperando el director del hotel. Un momento, por favor.
0: Un joven le conduce a través de un pasillo hasta un almacén en el interior del hotel.
2: Esta maleta. ¿eh?
0: ¿La abro? Sí, ábrela. Coge una maleta de cuero marrón de una estantería y la coloca en el suelo. Está llena de folletos de ofertas laborales para la mujer.
2: Ese tío era muy raro. Tuvo un problema con una clienta. ¿Qué problema? Algo raro con una chica muy joven. Yo creo que por eso se aprecia tan rápido. Hizo así y se fumó.
0: Pedro reconoce los trípticos. Rovira Galvez,
2: Sebastián. Agresión sexual a una menor. Paradero desconocido. Dos años en busca de captura. ¿Alguna cosa más? ¿Se le conocen amigos? No, familia no tiene. En su pueblo nadie la ha vuelto a ver. Ni siquiera fue el entierro de su madre. Sí, sí. Muchas gracias, eh.
0: En una repisa de souvenirs del hotel, Pedro encuentra el pequeño televisor de diapositivas postales de Málaga. Los
1: jornales son una miseria y no hay manera de... Debéis de
2: saber que estamos atravesando por unos momentos muy difíciles. Don Alfonso ofrece un quinto más de salario que el año pasado.
1: 150
2: pesetas Momento, silencio, por favor. 170 pesetas y no va a subir más. El que no quiera trabajar... Que no trabaje. Este
1: es lo Que son.
0: El patrón se coloca un sombrero. ¿Cuál le sigue.
2: Señor. Oiga. Oiga. Perdone.
0: Le estrecha la mano.
2: Juan Robles, solo quería presentarme. Alfonso Corrale. Soy policía. Estoy aquí por los asesinatos. Si puedo ayudarle en algo, aquí me tiene para lo que necesite. Hasta otra. Gracias.
0: Se quita el sombrero y entra en el coche. Juan se huele la mano que acaba de dar. noche, en la carretera. Juan conduce solo. Delante de él va un dián de color blanco. En la luna trasera lleva la pegatina de la chica con sombrero. de adelantarlo.
2: Otro coche se cruza.
0: El Dian adelanta al tractor que lleva adelante y Pedro emprende una persecución.
1: El vehículo blanco
0: se desvía a Campos. visibilidad y Pedro no consigue controlar bien su coche. La luna delantera queda cubierta de polvo del camino. Pedro alcanza el día. Hay alguien en el maletero. reduce la velocidad para poder localizarlo. El conductor del Dian enciende las luces y arranca de nuevo. Le sigue de cerca desde la paralela. El día da un brusco viraje y el camino por el que viaja Pedro llega a su... Lo vuelve a perder.
2: Sí. Sí, sí, no se preocupe. Claro. Buenas noches, Manuel, y gracias. El capataz dice que no hay ningún día en seis en la finca de Alfonso Corrales. Ni con papeles ni sin papeles. Y la madre de Marina dice que su hija está en el cine. Mañana llamo al señor Corrales y le digo que pase a hacerse la prueba. Hoy es muy tarde. Son las 11 no me parece tarde. Mañana hablo con él por teléfono y le digo que vaya a comisaría a primera hora. No creo que tenga ningún problema. De momento voy a dar orden para que averigüen lo de esa niña. No le estoy pidiendo que le llame por teléfono. Le estoy pidiendo que me autorice a hacer un análisis de sangre. Ya, Ahora. Y también quiero su autorización para hacer un careo a Corrales con Joaquín Varela, -Kini. Ya me habían dicho que usted daba problemas. ¿Cómo dice? Solo tiene literatura. Su compañero vio a un señor con sombrero, pero nada más. ¿No es cierto? Es cierto. Yo también uso sombrero. Me va a decir que soy sospechoso. No voy a autorizarles a nada hasta que no me traigan algo a concluyente. Ahora márchense, por favor. Les aviso en cuanto sepa algo usted lo está protegiendo qué usted no sabe cómo se organizan aquí las cosas sí que lo sé como en todas partes Pausta sea padre debería tener cuidado con lo que hace
0: salga de aquí salen del despacho ¿Por qué te callas?
2: ¿De qué parte estás? ¿Tú también estás con ellos? Yo solo quiero resolver este caso. No quiero que nos aparten. Tú eres igual que todos. Si por ti fuera, todo seguiría igual que antes. sea te dedicaba, así que pasó en Vallecas. ¿Tú no sabes nada. ¡Nada! ¿Qué? Ten mucho cuidado con quien te está informando. Ese solo quiere sangre. Suéltame.
0: Vomita. Un accidente, y no fui yo,
2: fue mi compañero, yo ni siquiera saqué el arma. Si tú mataras a alguien también te cubriría, ¿te parece mal? Vamos a casa de
0: Marina. Juan se va. El hijo, el padre
1: cómo va, si tiene 87 años. La grabadora. Dile qué hago lo que sea, no me importa.
0: Juan anota el número de teléfono para enseñárselo a Pedro. en noche cerrada y sin más luz que los faros. No hace falta? Bajo la lluvia intensa.
2: ¿Quién más vive en esta casa? Nadie. ¿Quién? Ah, el guardia. ¿Cómo se llama? Antonio. ¿Quién es Sebastián?
1: No lo
2: sé. Para, ¿dónde está Sebastián?
0: ¿Qué dónde está? Juan los espera. Siéntate. Se sienta.
2: ¿Sabes quiénes eran, Carmen y Estrella?
0: Juan se sienta enfrente. Antes de matarlas,
2: las torturaron Usaron un cuchillo de caza y un alicate Les arrancaron los pezones Les cortaron los dedos de los pies Les metieron algo por la vagina y por el ano hasta hacerla sangrar Eran conscientes de todo Ni te imaginas el dolor que es capaz de soportar una persona antes de desmayarse. Yo no lo sabía.
1: Yo no lo sabía. Yo no lo sabía.
2: Mírame. ¿Cómo se llama el guardes?
1: Sebastián. Vino a pedirme trabajo. Se lo di. Era amiga de su madre. Necesitaba esconderse.
2: Esconderse de qué.
1: Yo lo sé. Estábamos cambiado. Casi no lo reconocí.
2: ¿Conoces a Alfonso Corrales? Sí. ¿Te has visto alguna vez en esta casa?
1: Cuando la casa está alquilada, yo no aparezco para qué.
2: ¿Dónde está Sebastián? ¿Dónde?
1: En la casa abandonada del cóctomo... Sí.
0: Sí. 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 Conducen hasta la casa abandonada. Desde el interior del coche con la lluvia mojando el parabrisas. Recorren la casa armados y con linternas. Hay una puerta cerrada. Pedro la abre de una patada. No hay nadie. En el suelo hay un colchón y ropa. Hay velas encendidas sobre un mueble. Otra puerta cerrada. Dentro hay un caballo. Juan encuentra restos de comida y papel higiénico, entre otros, junto al colchón. Encuentra la cruz de caravaca de oro de Adela.
2: ¡Juan! Otro nombre de estrella blanco para trabajar en el mediodía. Y hay más el nombre de otras niñas.
0: Otro souvenir de diapositivas en un cajón. El ¡Vamos!
1: que esto
0: se pone con la lluvia. El coche se desvía de la carretera y queda atrapado en el barro.
1: por aquí no sale ¿eh? por aquí no más que puede ir a la isla mínima por
0: aquí se corta. bajan del coche y continúan más ¡Ah! Jesús ha caído Atraviesan los arrozales con las pistolas por delante. El agua cubre a Juan hasta la cintura. En la isla mínima, está aparcado el día. Juan recibe un disparo. Un hombre con una capa y una escopeta corre hacia el diario. Arrastra un cuerpo por los pies con dificultad. Juan se levanta del agua y se acerca tambaleándose. Saca la navaja, el encapuchado se gira, ¿Cuáles es estas numerosas puñaladas. Tiene de pie chorreando sangre hasta que sus pies ceden y cae de cabeza a la. Su cuerpo flota boca abajo entre el agua y la sangre. Se desliza dejando un rastro rojo a su paso hasta desaparecer. Juan se da la vuelta y encuentra a Pedro sujetándose sentado con una columna. Se mira la mano y la encuentra manchada de sangre, y todavía empuñando la navaja. Al darse cuenta la tira al suelo. Se acerca al diario. Al abrir el maletero encuentra a Marina medio desnuda, herida y maniatada. Le desata las manos, la tapa y la saca del maletero en brazos. Plano aéreo de la isla mínima y las marismas bajo la lluvia intensa. Juan observa cómo se llevan al detenido en un furgón desde la distancia. Se mete en el coche. Una de las madres presa de dolor sale corriendo detrás del furgón. ¿Has sido
2: preguntado por mí? ¿Quién? ¿Para felicitarme?
0: Un telegrama. Ábrelo la noticia importada del de Caso.
2: Vamos, no, házate eso.
0: ¿Dónde pone destino?
2: Acobendas, no está mal, ¿no? Que se si voy a poder ir andando. ¿Tú cómo estás? No me olvido, claro, que te echo de menos. Mucho. Estoy deseando veros. Mira, te presento eh, Macarena y... ¡Ah! No me lo digas, no, no. Dímelo, dímelo. Maribí, Maribí, Mariví. una vueltecita, que lo vea. Una vueltecita. Qué bonitas sois. <risa> <risa> Mi compañero Pedro. Decidle hola, Pedro.
1: Hola, Pedro.
2: Macarena y Maribí trabajan ah, en la fábrica de cangrejos. Estamos celebrando que, que les han aumentado el sueldo. ¿eh? Han ganado la huelga. Iba el mundo obrero. <risa> bueno, ¿qué? ¿Queréis otra copa? Me invito. Venga, nos una copa. A Pedro, Pedro, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde, dónde lo tienes? Aquí, aquí, aquí. ¿Eh? La noticia con la foto de Pedro. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Es él? ¿Es él? Es mi amigo. La besa. Toma, guarda, A Ahora aquí, hijo. ¿Eh? No pierdas. No pierdas, Pedro.
1: qué? Okay. ¿Tomamos algo?
2: ¿Eh?
0: Juan se acerca a la barra con las dos mujeres, una a cada lado. El fotógrafo está tomando una copa solo, en otra de las barras del bar.
2: ¿Ya eres un héroe? Tus fotos.
0: Hay alguien más, pero no se ve. Es solo la no mancha. En la mancha se distingue el reloj de oro de corrales. Le da un sobre. Por Truman Capote. Por Truman Capote.
2: Mira la juana. No te había informado bien, no fue él, fue un accidente.
0: El fotógrafo asiente increíble. Le da unas fotos. Un regalo. Con esta ampliación he tenido más suerte. Son del día en que mataron a la chica en la manifestación. Juan está empuñando la pistola. Le llamaban el cuervo. Ahí donde lo ves, él solito torturó a más de 100 personas. Y lo hacía como nadie. Juan junto a un cadáver. Cuídate, Pedro. Pedro mira las fotos. Juan baila con las chicas feliz y ajeno a todo. Pedro sentado de espaldas en la cama del hostal. Rompe las fotos y deja los pedazos a su lado sobre la colcha. Este día, Juan cierra el maletero. Fuma con Pedro apoyándose en el coche.
2: Jesús nos ha preparado algo de comer para el viaje. Yo, esto para
1: ustedes con los días. ¿Eso qué es? La de bombi. Cuidadito. Estoy cuidadito tú.
0: Jesús se despide con la mano y Pedro asiente. Pedro mira fijamente a Juan. Todo en orden, ¿no? Juan aguanta la mirada, da una calada y se mete en el coche. Emprenden el viaje de vuelta por el camino de tierra. plano aéreo del coche en movimiento por el camino.